0: Hora? Oye, la hora? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá? Un podcast donde la única diferencia es la diferencia de horario, porque estamos más conectados de lo que creemos. Ofrecemos este espacio para los curiosos por la cultura, la vida diaria y la diversidad en cualquier parte del mundo. Soy Mirella, una emprendedora mexicana de Guadalajara, y junto a Marco, un financiero mexicano viviendo en España, queremos invitarlos a tomar una taza de café o una copita de vino. Mientras compartimos momentos con personalidades únicas que tienen algo que contar. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué hora es allá? En esta ocasión estoy muy emocionada, le comentaba a Marco, porque regresamos a un capítulo en español y pues yo me puedo expresar mucho mejor en, en español, entonces estoy emocionada por este capítulo que regresamos. Eh, el tema del que vamos a hablar hoy va a estar muy interesante, ahorita indagaremos un poquito más en eso, pero antes comentarles que hoy no estoy en México, en esta ocasión eh, me invitaron a venir a Galveston, estoy a una hora de Houston, y aproveché para finalmente ponerme la vacuna que andaba en negación, pero pues ya se tomó la decisión y pues aquí andamos. Eh, es la 1.18 hora de Galveston y yo estoy tomándome un vasito de agua. Eh, y bueno, sin antes eh, seguir con este tema, Marco te doy la bienvenida y platícanos un poquito de eh, cómo están las cosas por allá.
1: Hola Mireya ¿cómo estás? pues eh, Nada, todo bien, son las 8.19 desde Tierras Catalanas y estoy muy bien, estoy tomándome una taza de café eh, y muy contento, porque para mí es un día muy feliz. Eh, vamos a tocar un tema que me parece súper interesante, creo que es el tema más democrático que podemos encontrar porque nos afecta a todos y hemos traído a una crack de cracks que seguramente nos va a ayudar a entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos su nombre es Dalia Mendoza tiene 27 años nació en Guadalajara Jalisco es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible esto dado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid Dalia Bienvenida, ¿qué hora es allá?
2: Muchas gracias, aquí son las 8.20 en Tierras Madrileñas. Gracias por tenerme aquí, gracias por recibirme y estoy muy contenta y muy emocionada de platicar un ratito con ustedes.
0: Qué bueno, nos da sí. mucho gusto tenerte, estamos emocionados. Y bueno, hablando también de esta especialidad y de toda la preparación que ha tenido Dalia, pues vamos a comenzar con el tema del desarrollo sostenible. Pero hablando antes del concepto, queremos saber qué es el desarrollo sostenible y también cómo se diferencia de la sostenibilidad, que siento que también de repente ahí se nos cuatrapean esos, esos términos o al menos a mí se me cuatrapean. Entonces, para que entremos en contexto y luego nos metamos un poquito más duro en, en las aplicaciones que hay en Europa.
2: Me parece perfecto y de hecho me da mucho gusto que que hayan decidido empezar el episodio así, porque me parece la base y lo más importante antes de hablar del desarrollo sostenible, entender de dónde viene, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestra propia definición y nuestra propia interpretación, y, y tampoco es que yo sea aquí la mayor experta en el tema, pero eh, pues de eso se trata la charla, ¿no? Que vayamos contrastando lo que cada uno de nosotros sabemos y al final nos quedemos con algo más, más rico. Eh... Para entender el desarrollo sostenible hay que ir, creo, un poco antes, un poco más atrás. O sea, antes de describir la definición tal cual de la RAE o de lo que sea de desarrollo sostenible, hay que entender que viene de una evolución de cómo entendemos, en nivel general, el desarrollo. Sabemos que el desarrollo es como una comunidad, una persona, un niño se va eh, desenvolviendo, ¿no? va progresando y va adquiriendo capacidades, etc. Siempre hablamos de, ah, y se fue desarrollando y fue aprendiendo tal y tal. Entonces, entendemos esto como de, de desarrollo como una evolución eh, temporal. no. Pero luego, eh, esta evolución temporal la hemos entendido en términos distintos. Antes, ahora no tanto, espero, pero antes se entendía más en crecimiento económico. O sea, qué tan desarrollado o qué tanto ha evolucionado un país, una comunidad, una familia, un lo que sea, era eh, pensado en qué tanto dinero tenía, qué tanto dinero tiene en su cartera y qué tanto puede comprar con ello. Y en el caso de un país, por ejemplo, en su, en su Producto Interno Bruto, ¿no? en su PIB. Entre un país, un país entre mayor PIB, pues se entendía que era un país más desarrollado. Pero claro, eso viene como resultado de los procesos de, de industrialización. Y a raíz de que Europa se empieza a ser industrial y luego Estados Unidos se empieza a ser industrial y luego así va bajando la cortina como al sur eh, geográfico ¿no? de la industrialización, pues nos damos cuenta que esa industrialización que sí trae crecimiento económico y que sí hace a algunos más ricos, no nos hace a todos igual de ricos. Y entonces que esa industrialización va dejando eh, pues rastros de desigualdad, de pobreza, de problemas de salud, y por supuesto que poco a poco nos fuimos y nos hemos ido eh, pues cargando el planeta, no con, todo, con todos los procesos químicos, industriales y, y todas sus consecuencias. Entonces nos damos cuenta que no podemos medir el desarrollo de un país o de una persona o de una región solo como cuánto dinero tiene y solo como qué tan industrializado y qué tan rico es. Hay que pensar también en cómo está afectando eso a las personas y al medio ambiente. Entonces, eh, en resumidas cuentas, porque esto tiene, conlleva un proceso de entendimiento y de desentendimiento del concepto, eh, ahora hablamos de un desarrollo sostenible como algo que eh, contempla esas tres partes. El crecimiento económico, pero también el desarrollo social y también el cuidado medioambiental. Y es muy importante entender que no puede existir el uno sin el otro. No podemos tener desarrollo eh, económico, crecimiento económico eh, mientras este esté afectando negativamente al medio ambiente y no podemos cuidar efectivamente al medio ambiente si no cuidamos también el bienestar de las personas, su educación, su acceso a la salud etcétera, entonces entendamos el desarrollo sostenible de base como esta burbuja ¿no? en la que comulgan el bienestar de nuestra cartera como país el bienestar de nuestra población y el bienestar de nuestro planeta. Entonces, es importante que eso lo tengamos en mente a lo largo de, de la conversación. Ok,
1: perfecto. Claro, pues, tienes, tienes toda la razón. Y creo que existen muchas, eh, eh, muchos problemas para entender este tema que se ha vuelto tan popular, que se ha vuelto tan del dominio público, que todo el mundo lo tenemos de alguna manera en boga, pero que poco se entiende, ¿no? Y poco está eh, realmente concebido como parte de nuestro ADN en nuestras decisiones de todos los días. Y por eso mismo me gustaría preguntarte, ¿qué tanto estamos cargándola? ¿Qué tanto eh, hemos llevado este proceso de industrialización y de hacernos eh, tan dependientes de tantos productos y de tantos servicios? que puede que lleguemos a un punto de no retorno muy pronto.
2: Yo creo, efectivamente, la estamos cagando. Algo hicimos mal para llegar a donde estamos ahora. Sin embargo, creo que no estamos todavía, aunque estemos probablemente en el borde, de ese punto de no retorno. Creo que todavía hay cosas que se pueden hacer, creo que hay cosas que se están haciendo, eh, mientras, y me gustaría reafirmar lo anterior, entendamos que necesitamos cuidar los tres pilares y para reiterar lo que tú decías eh, parte de esa mmm, misconcepción o, o entendimiento del concepto de desarrollo sostenible es que pensamos que es solo ambiental, ¿no? nos han metido esta idea de que el desarrollo sostenible es cuidar al planeta, cuidar al planeta no uses el coche eh, no uses popotes de plástico no uses tal, eh, el oso polar en el ártico que se está derritiendo ¿no? como que nuestra vaya? mente inmediatamente, claro, nuestra mente inmediatamente se va a esa parte ambiental, porque la descuidamos tanto, por, por tanto tiempo que luego hubo como un boom de mirar hacia allá y decir, fuck, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? para recuperar al planeta que ya nos estamos cargando pero, de nuevo mmm para no llegar a ese punto de no retorno, hay que tener en cuenta que no podemos descuidar ninguno de los tres. Claro que el crecimiento económico es importante. Claro que es importante que la familia tenga eh, eh, dinero en sus carteras y tenga acceso a servicios básicos, y tenga eh, acceso a servicios de salud, y tenga acceso a espacios públicos. Y tenga... O sea, que no es nada más tener dinero, sino dónde se pone ese dinero. Y darnos cuenta que, eh, invertir en el capital humano y en el bienestar de las personas muchas veces pues es mucho más fructífero no que invertir en estos procesos industriales y de producción de bienes directamente entonces no sé si respondí exactamente a tu pregunta pero en efecto la hemos cagado ¿podemos dar un pasito para atrás? sí ¿podemos mirar a otro lado y no llegar a ese punto de ya no la podemos eh, arreglar, sí. O sea, yo creo que hay esperanza, creo que hay que entender que, que la base es entender el concepto para saber uh -huh. eh, por dónde seguir. Es complicado, también. No es, no es tarea fácil para nadie. Uh
1: -huh. pero, pero, pero ¿de dónde tiene que arrancar este movimiento? Por ejemplo, del sector público, del sector privado, la sociedad civil... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos y qué acciones, por ejemplo, se están ya tomando en sector público versus sector privado? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué está pasando ahora?
2: Yo creo que eh, simplemente por una noción de liderazgo que no de autoridad, el sector público debería encabezar las iniciativas. Esa es una opinión muy personal. ¿Por qué? Esta parte del desarrollo sostenible también implica que todo mundo estamos involucrados en el mismo nivel. Por supuesto, cada quien desde su trinchera. O sea, yo no puedo tomar decisiones políticas yo, Dalia Mendoza, desde mi casa el día de hoy. Las decisiones políticas las toman otras personas en consenso con la ciudadanía, ¿no? En un mundo democrático como el que estaba hablando Marco. Pero hay cosas que yo, Dalia Mendoza, desde mi casa hoy, puedo hacer para que, para que la situación mejore. Entonces, ¿quién tiene que liderar? ¿Quién tiene que arrancar? Desde mi punto de vista, la gran parte de la responsabilidad recae en las políticas públicas. El sector privado también tiene un gran peso porque al final lideran el crecimiento económico, ¿no? O sea, esta parte del pilar económico, del desarrollo sostenible, pues recae mayormente en las empresas y en el sector privado. Entonces, Debería haber ahí también un foco mucho más grande cada vez en la parte social y en la parte ambiental. Entonces, mmm, todos los sectores, todas las personas en todos los niveles debemos ser capaces de entender y de asumir que todas y todos tenemos responsabilidad. Esto me gusta mucho enmarcarlo en los objetivos de desarrollo sostenible que también quería mencionar. Just Estos objetivos... Ah,
0: qué bueno que no. sí, no comentas esto también. justo te, te íbamos a preguntar un poquito de, de ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible que sabemos que se plantean desde años antes para cumplirse, ahorita si mal no recuerdo y si no, tú dime que no, eh, es, se tienen para, para el año de que se tienen que cumplir es para 2030. Entonces es. se, se planean, de, o sea, 2015, ¿no? Creo que se, se plantean y, y 15 años, ¿no? Para ver, este, pues, qué pasa para lograr estas, eh, pues justo estas metas a las que se quieren llegar. Y, y entonces está interesante saber, y a mí es lo que me llama mucho la atención, en lugares como España, en lugares, o ciudades como Ámsterdam, se conoce que hay muchos esfuerzos, este, hacia... Eh, motivar a la gente a eh, no usar tanto el transporte eh, privado como tanto coche o a, eh, hasta tirar más la basura en los botes de basura. a ah, Muchos esfuerzos que, entre comillas, pequeños, grandes, pero que están haciendo algo. Que de repente yo me pongo, o, o Marco también, bueno, los tres sabemos en México que de repente eh, no hay esa cultura, tal vez, de tanta... Eh, limpieza o de tanto verde o de tanto eh, cuidar a las personas de manera laboral y, y que, que veo esos esfuerzos mucho en Europa. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Europa que, que tal vez están, eh, no sé, tú dime, eh, ¿qué tan avanzados están allá? ¿Y qué tanto se ve que en el 2030 se puedan cumplir?
2: Pues creo que encajan perfecto en este punto de la conversación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque eh, justo iba a decir que enmarcan esta corresponsabilidad, ¿no? O sea, que no solo corresponde al sector público o al privado o al gobierno o a la empresa o a las personas, sino que es una iniciativa de todos los países que conforman las Naciones Unidas, la ONU, eh, para que todo mundo, no importa si eres privado, público, individuo, lo que sea, apunte hacia un mismo objetivo. Y entonces, como decías, Mirella, los forman y los firman en el 2015, con miras al 2030, eh, que esto ya venía de antes, en el 2000 se fijan los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, que eran ocho, y que dejaban, mmm, algunos de sus efectos eran que dejaban la parte ambiental fuera. Pensaban mucho en el crecimiento económico, en el desarrollo social, pero la parte ambiental todavía se quedaba fuera. Entonces llegamos al 2015, eh, los países deciden reformar todo esto en una conferencia de las Naciones Unidas, fijan 17 objetivos, o sea que ampliaron esta gama como de, eh, de enfoque, ¿no? Y ahora son 17 objetivos que contemplan los tres pilares, el económico, el social y el ambiental. Y que precisamente uno de sus eh, pilares principales o de sus preceptos principales es que involucran a toda la sociedad hay metas que le competirán más a las empresas, otras al gobierno otras a las personas, pero eh, tienen de base que todas y todos podemos contribuir a que esos objetivos se logren, entonces ligándolo con lo que decías ya de una cultura ambiental y una cultura de sostenibilidad lo que yo veo en Europa es sin afán de hacer una comparación de mejor o peor, sino solo por lo que yo veo en mi, en mi contexto actual, es que esa cultura está precisamente en todos los niveles. Hay espacios públicos porque el gobierno destina los impuestos a la creación de espacios públicos eh, que insertan la naturaleza en la ciudad. ¿no? En Madrid hay parques enormes como el Parque del Retiro, la Casa de Campo, espacios verdes inmersos en la ciudad, que no hace falta salir de la ciudad para disfrutar de la naturaleza. Eh, hay empresas que están tomando la iniciativa en las energías renovables, en el uso y, e impulso de los vehículos compartidos y del transporte público, y las personas también tienen un nivel de conciencia individual de precisamente lo que decías, tener más cuidado que no es que no pase, también pasa, o sea que Europa no es todo verde y todo... Eh, clean y perfecto, ¿no? O sea, que también hay lugares y personas que siguen tirando su basura en la calle, que siguen tirando sus colillas de cigarro en la calle, que siguen comprando plásticos de un solo uso, pasa. Pero a nivel general, la conciencia es mucho mayor. La bolsa de plástico en el súper, eh, el uso del transporte público, que es una de las cosas que a mí más me impacta en general en Europa, el uso de la bicicleta, mm. que eso también tiene que ver con que quizás en México no hay la infraestructura necesaria para que la gente pueda optar por el transporte público y la bicicleta en lugar del coche. O sea, que ahí vemos otra vez la corresponsabilidad, ¿no? Y cómo una parte no puede existir si la otra no funciona de cierta forma. Entonces, los ODS, volviendo un poco, enmarcan los tres pilares y, e involucran a, a todos los sectores, intentando crear esta conciencia en todos los niveles, ¿no? Yo como Dalia Mendoza, mi familia y luego mi comunidad y luego mi ciudad y luego las empresas a las que les consumo y luego eh, pues mis políticos y políticas a un nivel más elevado.
0: ¿Qué nos podrías decir ahorita, o sea, recientemente, qué, qué ha sido algún esfuerzo que haya hecho España o algún lugar europeo? Este, que busque resolver uno de estos objetivos? O sea, un, un esfuerzo, una actividad o algo que, que, que haya sido reciente que se haga para resolver esto.
2: Pues mira, algunas de las que se me ocurren por, por mi trabajo del día a día, hay un pacto a nivel europeo, y ahora hablamos si quieres algún caso a nivel España. Ah. A nivel europeo hay un acuerdo que se llama el Pacto Verde Europeo. Ah, ok que tiene el objetivo de que en el 2050, ojo que ya no hablamos del 2030, porque como que ya vimos que ya se nos está pasando ¿no? el tiempo, e incluso ya hay quienes plantean que los ODS efectivamente al 2030 no vamos a llegar y habrá unos nuevos objetivos con un nuevo límite temporal. Entonces ya este Pacto Verde Europeo plantea extender el plazo al 2050. Y para el 2050... Alcanzar lo que le llaman la neutralidad climática. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que no contaminemos, sino que lo que contaminamos lo compensemos. Entonces, las empresas siguen contaminando, las personas seguimos utilizando el coche, todo eso sigue pasando. En menor medida, por supuesto, esperamos. Y de formas más renovables y más sostenibles, esperamos. Pero aún así, lo que se siga emitiendo y lo que se siga enviando al planeta y a la atmósfera se compensará con otras medidas. Por ejemplo, eh, pues ingres, insertaré en mis presupuestos públicos, en lo que yo contrate como gobierno, eh, voy a hacer presupuestos más verdes, ¿no? Entonces, sí, voy a seguir adquiriendo flotas de vehículos para mi personal, pero van a ser vehículos híbridos. Y además, eh, fomentaré el uso de carpooling. Entonces, sí que lo enfocan en el medio ambiente y en políticas climáticas, pero insertan eh, políticas de formación o de educación para sus empleados y empleadas, o campañas escolares para incentivar eh, estas alternativas ambientales al medio ambiente. Entonces hacen una integración, como por resumir, de los tres pilares en un pacto enorme a nivel europeo, eh, que parece apuntar solo a lo ambiental, pero que luego en la, en la práctica pues integra políticas de todo, de todo tipo. Y en España, particularmente en este momento, hay un plan que se llama España Puede, que a mí me parece maravilloso porque aprovecha las consecuencias del COVID. Entonces, como que todos hicimos una pausa en el COVID para replantearnos todo, también a nivel individual, eh, y entonces el gobierno de España... Aprovecha unos fondos europeos, ojo que eso también es importante recalcar, la mayoría de cosas vienen de un contexto en el que hay un continente que está formado por muchos países que hacen todo juntos, no es un México que está haciendo todo por un lado, o un Estados Unidos que está haciendo todo por un lado, es un bloque de países que hacen todo juntos y que son países con mucho dinero, y con mucha capacidad y con mucho potencial. Entonces... Eh, por eso es que sus planes pueden tener mucha más amplitud y mucho más impacto, eso también hay que tenerlo en mente. Entonces, hay unos fondos europeos de recuperación post-COVID que España aprovecha para hacer su plan España Puede, con el que pretende llegar a los objetivos del Pacto Verde Europeo, y entonces ahí se va todo como entrelazando, y ya empiezan a tener esta noción en todos los niveles, europeo y nacional, y luego a nivel municipal dentro de España, de que hay que integrar las tres áreas para alcanzar todos los objetivos posibles.
0: Ok, okay bien. Y precisamente
2: en la integración
1: de estas tres áreas a mí me gustaría que rápidamente dijéramos los 17 objetivos de desarrollo, ¿no? Para que la gente se los, para que la gente se los quede y sepa de qué estamos hablando, ¿no? Uno, fin de la pobreza, o sea, directamente social, ¿no? Hambre cero. Dos, tres, salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsable. 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres, 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y por último, 17, alianzas para lograr los objetivos. O sea que tenemos un menú, ¿no? Un menú de metas a cumplir, que como bien dijiste tú, parecería que tienden hacia lo verde y hacia la ayuda al medio ambiente, pero tienen una conciencia totalmente establecida en lo social, en lo económico y en que haya una integración total entre los factores.
2: Completamente. Y además me encanta que los hayas mencionado porque cada uno de estos objetivos tiene sus respectivas metas. O sea, son 17 objetivos y son 169 metas en total. Y si nos, pon si nos pusiéramos a ver las metas, que ya algunos <risa> las tenemos más o menos digeridas. Y hay personas que ni siquiera saben que esto existe y que también me parece otro punto a considerar. Pero luego, si nos pusiéramos a ver estas metas, nos damos cuenta que incluso entre ellas están eh, entrelazadas, ¿no? Por ejemplo, en el número uno, que es de la pobreza, eh, fin de la pobreza, hay algunas metas referentes a la pobreza en los colectivos vulnerables, en los migrantes, las personas migrantes. En el cuatro, que es de educación, hay objetivos enfocados a niñas y niños. En el eh, 11, que es de Ciudades y Comunidades Sostenibles, hay algunos que se refieren a la construcción de edificios, otros que se refieren a los espacios públicos, otros que se refieren al transporte público, otros que se refieren a la seguridad en las calles, que se conecta con el 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y el que ahora se está poniendo como el más importante de todos estos es el 17, que habla de alianzas y que dice precisamente... Todo lo que acabamos de decir, ¿no? Que ninguno de estos objetivos se puede alcanzar si no se trabaja en alianza y en colaboración, si no trabajan juntos sector público, sector privado y sociedad civil organizada para alcanzar esto.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que podríamos mudarnos ahora hacia una parte muchísimo más aplicada de todo lo que ya hablamos conceptualmente, ¿no? ¿Qué crees tú que está funcionando en estos días? ¿Qué estamos haciendo ya bien? ¿O vamos en camino de hacer bien? ¿Y qué representa una, una utopía? Y es un poco una idea que tenemos todos en la cabeza, pero que es muy complicado que vayamos a alcanzar.
0: Y que, y que es, es también bien interesante, que siento que dependiendo de dónde somos, vemos utópicas ya algunas ciudades o sea, yo, y hablando ahí personalmente, cuando fui a Ámsterdam, a, a cuando así, ves otra realidad que yo digo, ¿por qué no estamos viviendo? ¿Por qué no andamos tanto en bici? ¿Por qué no? Pero claro, o sea, nuestras ciudades también a veces no están hechas para que se puedan lograr ese tipo de cosas, que se puedan hacer un esfuerzo, por supuesto, pero, pero hay veces que hasta el espacio te facilita más que puedas hacer más, ¿no? Pero, y, y bueno, última cosa que recalco, y ya le doy también la palabra a Dalia, eh, siento que es muy interesante que ahorita estábamos hablando de que justo no, no esto no es un tema solamente de lo verde, sino también de un desarrollo de la persona. Estamos hablando hasta de calidad de trabajo. En Suecia, lugares como Suecia, la gente es eh, tiene ese horario de trabajo eh, eh, porque de hecho terminan un poco antes, este, pero, pero muy remarcado porque al final tienen otra vida fuera del trabajo y la gente lo tiene súper impregnado. Y a veces, hasta yo me he visto envuelta en de que trabajo, trabajo, trabajo. Y no nos damos este espacio de, oye, hay una vida fuera de lo que, de, del dinero. Tienes familia, tienes... Y entonces allá, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que los cafés, las cafeterías, las cerraban creo que a veces a las 3 de la tarde. Y yo decía, oye, qué raro, pues yo quiero un café a las 6. Pero la gente también dice, oye, pues es que yo también quiero un café a las 6. En mi casa, ¿no? Con mi familia. Y qué chistoso cómo ese tipo de horarios no se respetan en, en otros países, ¿no? O sea, es, a esa hora también se trabaja porque ahora, a esa hora también se vende. Pero sí, es muy interesante. O sea, creo que ese tipo de ejemplos son los que ahorita también tú nos platicarás de que cómo, cómo ves esa parte pues, de los resultados de las aplicaciones. Sí, esto es completamente contextual.
2: Los dos lo dijeron y, y es 100% verdad. Tanto lo que está funcionando como lo que parece utópico, desde mi punto de vista, es 100% contextual. Lo que está funcionando en Europa puede ser que no funcione en México. O sea, si yo me llevo el, el España puede y cómo están utilizando los fondos en España y los intento aplicar de la misma forma en México, es que no va a funcionar. Porque estamos hablando de dos contextos completamente distintos. Entonces hay que entender que lo que funciona en un lugar puede no funcionar en el otro y que lo que para un lugar puede ser una utopía en otros lugares, pues es una utopía posible, ¿no? O sea, que, que eventualmente se puede alcanzar. Entonces, ¿qué creo yo que está funcionando de lo que yo he visto? A mí me impresiona mucho en el contexto europeo la, la integración y el nivel de interés de la población joven. para mí eso es algo increíble y me parece importantísimo recalcarlo. Eh... También por mi formación, es verdad que puede ser que tenga más cercanía con personas que se interesan por estos temas, completamente. Pero el nivel de discusión que mantienen las personas jóvenes en temas de, de, de sostenibilidad, de desarrollo social, de crecimiento económico y de cuidado ambiental, es un nivel de conversación súper elevado que además todo el mundo está muy implicado. O sea, la cantidad de personas que ahora son vegetarianas o veganas, respetando opiniones personales. La cantidad de personas que optan por no tener familia por cuidado al medio ambiente, que también son decisiones personales. La cantidad de personas que optan por nunca comprar un coche en su vida, porque esa nunca va a ser su prioridad. Y todas esas decisiones, la mayoría, se toman en una edad eh, de adulto joven, ¿no? Que es la edad, el rango de edad con el que yo tengo más cercanía en este momento y que a mí me impresiona muchísimo cómo se ha logrado involucrar a esa población joven desde la educación que viene de las familias y de las instituciones, eh, para que eventualmente estas personas jóvenes y las que vienen después de nosotras, pues tengan esa capacidad de transformar nuestro entorno, ¿no? Eso como algo que está funcionando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Por eso lo resumo en a través de la educación, porque puede ser que las políticas de educación que se implementan en Europa no funcionen en otros contextos. Entonces, simplemente lo resumo en está funcionando desde mi punto de vista el grado de implicación de la población joven en estos temas. Una utopía, eh, para mí, quizás muy de forma general, creer que todos y todas estaremos en el mismo nivel de desarrollo y crecimiento eventualmente. Sería lo ideal, por supuesto, o sea, que no distingamos entre países ricos, países pobres, personas ricas, personas pobres. ¡Qué maravilla! Yo mmm, lo sueño todos los días cuando me enfrento a las realidades de, los, de las ciudades que, con las que trabajo en mi, en mi trabajo actual. ¿no? Pero mmm, re, en términos muy realistas, al menos en el mediano, ni siquiera a largo plazo, yo me atrevería a pensar que eso se va a hacer realidad. Hay muchísimas cosas eh, sistémicas que hay que transformar. Como decías, Mirella que nuestra ciudad no está lista para eso, pues no, porque ¿qué hay detrás de todo eso? Hay muchas cosas que hay que limpiar y que hay que solucionar antes de tener una ciudad lista como Ámsterdam para una infraestructura ciclista como la de Ámsterdam. Guadalajara, ¿También? imposible. Es que puede haber ciclovías, claro. Pero una en lugar de diez, porque... Las otras nueve, pues, quién sabe para dónde se van, ¿no? Entonces, eh, pensar que todos los países, todas las personas, estaremos eventualmente en el mismo nivel de riqueza o de desarrollo, para mí, hoy 29 de junio del 2021, yo no lo veo. Espero que, que disminuya la desigualdad, por supuesto, creo que puede disminuir la desigualdad, pero que todas y todos alcancemos el mismo nivel de desarrollo sostenible, híjole. Está complicado. Quizás es el mensaje oh, yeah.
0: contrario, ¿no? Al que debería estar dando en esta plática, pero
2: bueno. Eso
0: no, sí. pero es la realidad, <risa> es la realidad. O sea, aquí es para que seamos honestos. Y, y por ejemplo, este, y ya cerrando estos temas, creo que no podemos dejar de hablar como de este concepto del green washing, este de que todos queremos, o sea, empresas que todas quieren ser verdes y todo esto. Eh, ¿Qué está pasando con eso? Porque eh, sí se conoce, está casi de moda, o sea, está casi de moda decir que soy una empresa verde y, y a veces no es verdad o a veces eh, hay como esta incoherencia entre que soy, soy verde y, o soy un país verde, pero también tengo empresas muy grandes dentro de mí que cero verdes y no sé, ¿no? O sea, ¿qué, qué opinas de, de esa parte?
2: Completamente verdad y súper delicado y súper controversial. Un ejemplo así muy rápido, ahora que es la Eurocopa, eh, la, el encuentro este de fútbol, en toda la publicidad de la Eurocopa aparecen anuncios de una compañía de automóviles que su lema ahora es Way to Zero, ¿no? el camino a cero, cero emisiones. Y que hace unos años estuvo en un escandalazo eh, por su impacto negativo en el medio ambiente. Y entonces ahora, dos años después, compensamos este escandalazo con una campaña súper eco-friendly y súper... Te juro que cuando yo vi el anuncio dije pues, seguro están poniendo al CEO con un fondo de árboles verde. Me metí a Google, lo busqué y tal cual ay, la imagen de su ay, campaña ay. es su CEO con un fondo de árboles. Entonces, bueno, me parece perfecto si luego lo llevas a la realidad y lo aterrizas en acciones concretas. Si lo haces a modo greenwashing y a modo vender una imagen que no es 100% real, por supuesto estoy completamente en contra. Entonces, ¿cómo creo que se pueden compensar estas incertidumbres entre que es cierto o no es cierto, no sé qué? Si es cierto que esta empresa en la que compro es eco si es cierto que esta tienda de ropa en la que compro es eco si es cierto que tal, tal, tal. Hay que cuidar mucho nuestras decisiones eh, de consumo personal, completamente. Informarnos... Eh, de qué estamos consumiendo, de dónde viene lo que estamos consumiendo. Quiero comprar un coche eléctrico, pero a lo mejor la batería de mi coche eléctrico es de litio, igual que la de mi teléfono celular. Entonces, ¿qué tanto realmente estoy compensando algo no tan bueno con algo peor? ¿no? Pero luego, si el ciclo de vida de esa batería es mucho más largo, pues bueno, a lo mejor sí me compensa. O eh, los, los popotes de bambú, los cubiertos de bambú, ¿qué tanto están afectando... Eh, a la degradación ambiental en realidad, en lugar de eh, contribuir a evitar el uso de plástico. ¿no? Es verdad que el uso de plásticos, el consumo de plásticos de un solo uso, hay que evitarlo completamente. Todo lo que sea de un solo uso, hay que evitarlo. Y en estas decisiones de consumo personal, aplica 100% lo que aprendimos en la primaria de las tres R's. ¿no? Reduce, recicla y reutiliza. Hay que reducir nuestro consumo, hay que lo que ya consumimos de por sí intentar reutilizarlo lo más posible y si no se puede reutilizar, entonces reciclarlo y ver qué otros usos eh, le podemos dar. Así creo que se puede combatir un poco eh, toda esta nube de lo que creemos que es verde, pero realmente no sabemos si es verde o no. Hay que investigar, hay que indagar en lo que cada una de, nosotros, de nosotras decide consumir eh, y si de eso es de lo que tenemos control, pues por ahí empezar, ¿no? Esa es la parte que, que nos
0: toca. Dalia, y una última pregunta. Hola. Una última pregunta. ¿Cuál es el, eh, la ciudad que, que tú ves como la que ha tenido más desarrollo sostenible o que lo ha estado logrando más? ¿O mejor? Ya lo habíamos, ya lo
2: habíamos dicho rápidamente, pero para mí Ámsterdam es muy top. Ok. Perfect. Viena lo está haciendo súper bien España, Madrid lo está haciendo súper bien con muchas cosas que mejorar, pero hay muchas cosas para las que Europa está usando a Madrid como referente eh, pero para mí la top top es Ámsterdam, y si les puedo recomendar algo súper rápido que están aplicando en Ámsterdam es la economía del donut, de la dona como dona de la que nos comemos, pues así hay una economista que se llama Kate Raworth, mujer además maravilloso Ah. Que, que escribió un libro con esta, este modelo de la economía del donut. Y en Ámsterdam la están empezando a aplicar, y es un modelo que respeta tanto las bases sociales, las bases del desarrollo social, como los límites ambientales. Hasta dónde podemos llegar en el medio ambiente y qué es, qué es lo mínimo que tenemos que cumplir en el bienestar social. Entonces, Ámsterdam sí. me encanta, y como referencia de algo que están haciendo ahí, están empezando a aplicar este modelo del Donut. Perfecto,
0: muchísimas gracias. Por,
1: por la parte social, no podemos permitir que, que el mundo se siga empobreciendo, no podemos permitir este enriquecimiento tan desbordado que se está dando, la sobreconcentración de dinero en ciertos bolsillos y el empobrecimiento general de otros. Eh, la igualdad de género, ¿no? esto también hay que cuidarlo muchísimo en las empresas. Ayer fue el Pride Day, y creo que es súper importante que nos replanteemos también este tema de realmente somos una empresa inclusiva, realmente estamos tomando las medidas que queremos para reducir las desigualdades. Todo esto creo que en conjunción nos puede llevar a tener, uno, un mundo muchísimo más en paz, con menos refugiados que se muevan y que vayan de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida. Dos, eh, mejores condiciones generales dentro de las poblaciones con las que convivimos todos los días, y tres, pues que podamos seguir disfrutando de este mundo en el que vivimos, del cual somos enteramente responsables. ¿No? Querida Dalia, pues nada, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos dejas hoy. Eh, ha sido una masterclass total la que hemos recibido y seguramente esto tendrá que quedar eh, pues en la mente de todas las personas que hoy nos han escuchado. Y como es de costumbre, te pregunto, ¿qué título le quieres poner a este episodio y por qué?
2: Primero, gracias a ustedes por invitarme, lo pasé súper bien, lo disfruté mucho, espero que, que hayamos eh, repensado lo que ya pensábamos. Y el nombre del episodio, quisiera que fuera una palabra que a mí me gusta mucho, que es perenidad, como serenidad, ser, pero con P al inicio, perenidad que quiere decir eh, que perpetúa, ¿no? que prevalece en el tiempo, algo continuo. Y entonces para mí lo que hablamos hoy es eso, qué tenemos que hacer para prevalecer y para, para permanecer en este planeta en un estado de bienestar. Entonces, perenidad.
1: Perfecto. Te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta Madrid y eh, gracias, gracias, gracias por todo. Cuídate.